2: Cada uno de nosotros tiene un propósito en Dios y debemos de apresuradamente, con mucha diligencia y con ese deseo de prioridad, buscar qué es lo que Dios diseñó para cada uno de nosotros. Hay propósitos de Dios para nuestra vida y hay llamados específicos que Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso hoy queremos retomar esto y hablar de un ejemplo específico, el apóstol Pablo. Alguien que durante mucho tiempo de su vida, él creyó que estaba haciendo la voluntad de Dios. Él creyó que él estaba haciendo aquello para lo cual Dios le había llamado. Y se esforzó mucho en eso. Fue alguien que fue criado desde joven y enseñado y discipulado para cumplir con toda la ley dentro del pueblo judío. Hebreo entre hebreos dice la palabra. Pero en un momento... Cuando él tiene un encuentro con Jesús camino a Damasco, él se da cuenta que todo lo que estaba haciendo en realidad no era nada que lo iba a llevar a cumplir el propósito de Dios. Y camino a Damasco, y vamos a leer esto más adelante, él hace dos preguntas muy importantes. Señor, ¿quién eres? Y esto definió en Pablo un entendimiento que con quien estaba hablando él era con Jesús, el Hijo de Dios pero también hizo una pregunta muy importante, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esto lo alineó al propósito. Gálatas capítulo 1, dice en el versículo 11, Pablo hablando acerca de quién era, era él antes de Cristo, dice, más, os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Y aquí él está hablando acerca de su apostolado y del mensaje que él predicaba, que él lo recibió directamente de Jesús. Y en el versículo 13 habla acerca de su conducta antes de tener ese encuentro con Jesús. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, y aquí en el versículo 15 él aclara. Pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Pablo era un tenaz perseguidor de la iglesia, de los cristianos, pero él entendió que él tenía un llamado de parte de Dios, algo para lo cual él había sido diseñado y llamado por Dios desde antes del vientre de su madre. Y esto es algo que cada uno de nosotros debemos de entender en Dios y buscar. Hay un propósito específico por el cual Dios nos creó a cada uno de nosotros. Y hay un llamado específico que Dios espera que nosotros desempeñemos. Y Pablo habla de ese apartar de Dios, que fue separado para una obra específica, Pablo, él indica, Dios me apartó para algo especial que él quería que yo hiciera. Y a Dios le agradó determinar el momento en que yo tuviera ese encuentro con ese propósito que él había diseñado para mi vida. Él resumió su vida antes de su encuentro con Jesús. Y en Filipenses capítulo 3, él habla acerca de aquello que él pensaba que eran grandes méritos que él tenía. Dice en Filipenses capítulo 3, versículo 5, y habla de siete características, siete cosas que él lo habían identificado aún dentro de sus hermanos. Dice, circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, y en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Algo que notamos de Pablo es que dice, en cuanto a celo, él era alguien apasionado en lo que estaba haciendo. Y Dios sabía de ese celo que él tenía. Alguien que estaba dispuesto a sacrificar lo que fuera necesario con tan de cumplir esa pasión que lo quemaba. Y él enumera siete cosas que para él eran ganancia en la vida que él estaba llevando. Dice, «Fui circuncidado al octavo día». Él cumplió con la ley. Sus padres cumplieron en él con la ley que estaba descrito en Génesis 17:12, que debía de circuncidarse al niño al octavo día. La segunda cosa es, dice, nacido del linaje israelita. Él decía, yo soy miembro del pueblo de Dios, el pueblo apartado por Dios. Podía nombrar su tribu, la tribu de Jebenjamín, la tribu de la cual también había nacido el rey David. Y él dice también, como cuarta característica, era un verdadero judío. No solamente, sino dice también, era un hebreo. Y cuando él dice hebreo, lo que diferencia es que él hablaba arameo. Y no todos los judíos hablaban arameo. Él estaba diciendo, a mí me hace algo particular el ser judío, pero también hebreo porque hablo la lengua nativa de nuestro pueblo. Dice, como quinta característica estricto en la esencia de la ley, fariseo, devoto, alguien que estaba dispuesto a cumplir con la ley a como fuera. Y dice, sexto, su celo religioso quedó en evidencia cuando él persiguió a los cristianos. Se estaba levantando lo que él consideraba una secta, que iba en contra de lo que él era, de la esencia de su pueblo, y su celo lo llevó a perseguir. Y eso también dice la séptima más característica, que en la ley mosaica, él era irreprensible. Él iba a hacer todo para cumplir al pie de la letra la ley de Dios. ¿Y por qué es necesario mencionar estas características? Porque nosotros vemos la vida de un hombre enfocado. Todas estas características hablan de alguien que estaba persiguiendo un propósito que estaba queriendo agradar a Dios con su vida, que estaba queriendo con lo que él estaba haciendo, perseguir a los cristianos, cumplir la ley de Dios y hacer aquello para lo cual él creía que había nacido. Sin embargo, llega un momento en el que Pablo tiene ese encuentro con Jesús. Y camino a Lamasco, dice el libro de Hechos capítulo 9, él cayó en tierra, Hechos 9 cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? y él le dijo, ¿quién eres Señor? y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar cosas contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor ¿qué quieres que yo haga? y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer y a partir de ahí Pablo entró en un proceso en el cual fue afinado en lo que Dios quería hacer con su vida.
3: Cuando leemos Gálatas 1 del verso 11 al 16, vemos una exposición del apóstol Pablo donde literalmente nos muestra un entendimiento claro de lo que ha venido aprendiendo de su relación con Dios, de la profundidad del Evangelio en su corazón. Y creo que una vez más el Señor nos enseña que consultar la Sagrada Escritura son el lugar sano y el lugar idóneo para que nosotros vayamos creciendo en el conocimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Hemos transcurrido varios jueves y hemos pasado por muchos versículos donde hemos podido ver la intención de Dios desde antes de la fundación del mundo, una planeación de sus planes, de su propósito y cómo nosotros jugamos un papel ahí. Pero cuando venimos y vemos el apóstol Pablo, la seguridad, el entendimiento, toda la experiencia que él recoge en su relación con Dios, pero también en la pasión que tiene por Dios manifestada aún desde antes de haberse encontrado con Jesús, es tan importante entender que, que la única manera en que nosotros tendremos un entendimiento sólido de esto se encuentra en las Escrituras. Entonces, cuando leemos y, y, y nos damos cuenta que él dice en el verso 3, porque ya sabéis, ya habéis oído en el verso 13 de Gálatas 1, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios, ...y la salaba. qué confusión... ...una dirección completamente diferente... ...completamente contraria... ...a lo que Dios plantearía en el futuro... ...en la vida de Pablo... ...un planteamiento completamente contrario... ...y ahí pues algunos de nosotros... ...hemos vivido nuestra vida hasta cierto punto... ...en una dirección contraria a lo que Dios había planeado... ...pero bendito sea Dios por Jesucristo que al conocerle a Cristo empezamos a encontrar una dirección conforme a la voluntad de Dios y nuestra vida ha venido cambiando. Y esa intercesión que teníamos ahora de oír la voluntad de Dios, de establecer la voluntad de Dios, de esa rectitud por avanzar, por escuchar la voz de Dios y ponerla por obra, la vemos también en la vida del apóstol Pablo, que aún desde el inicio había una intención coherente, de honrar a Dios en todo lo que hacía, una pasión por hacer la voluntad de Dios, un celo por hacer la voluntad de Dios que lo llevó en algún momento a estar en una dirección equivocada, pero cuando Dios habló a su vida a través de Jesucristo, pudo hacer el cambio
4: con la obediencia. Cuando uno ve a Pablo y ve semejante historia de todo lo que fue entrenado y capacitado, uno ve a un hombre que para él aparentemente estaba en el lugar correcto, era romano, ciudadano romano, doble nacionalidad, entendía cultura desde el ámbito religioso y defendía. En el capítulo 9 de Hechos, cuando leemos, dice que él fue a Jerusalén y de Jerusalén pide carta para ir a hacer lo que él toda su vida ha estado haciendo, que es practicar una fe y defenderla. Está equivocado, pero está apasionado por lo que hace y acá es donde pide carta y va camino a Damasco este camino a Damasco representa, está fungiendo en aquello que él cree que es la razón por la cual nació el choque para él en el versículo 4 cuando cayendo en tierra es cuando se le derrumba todo aquello que él ha creído que es lo que ha dado resultado y ha funcionado y hoy viene a un punto donde pareciera que no servirá pero es ese punto de derrumbe donde él se encuentra con Cristo. Y cayendo en tierra representa entonces ese camino equivocado donde todos un día estuvimos, aún teniendo noción de aquello que nos apasionaba, sin Dios estar desviado, estar perdido y aún así estar practicando algo. El punto de esto es que analicemos, no es que Pablo perdió los primeros años de su vida, es que tuvo que haber un reinicio a toda la temporada que había vivido. Y acá es donde vamos a ver la conversación que él tiene en esta transición. Porque caer es simplemente lo que hacía no funciona. Pero no quiere decir que Dios no puede redimir o transformar lo que hacía. Y las preguntas que él va a hacer a continuación son las que van a definir la postura de esta transición. Yo creo que todos hemos estado en un proceso donde lejos de entender propósito. Fuimos entrenados, fuimos capacitados o teníamos noción de algo que queríamos. Y puede ser que haya personas hoy que nos ven y dicen, hoy que conozco a Cristo siento que desperdicié algunos años atrás y pareciera que estar eh, caído en tierra, entonces es prácticamente lo que viví no funciona. Y esta es la lección o una de las lecciones que podemos hoy ver con atención de Pablo, que sí hubo un proceso lejos de Dios, pero todo eso sí iba a servir en el momento que él se derrumba. Estamos hablando de una vida
0: religiosa donde él creía que tenía una relación con Dios, donde desde muy pequeño, siendo judío, creció con una fe en Jehová y fue entrenado al punto de que él era fariseo de fariseo, en otras palabras tenía un rango muy alto dentro de los rangos más altos de los fariseos los conocedores de la ley los instructores de la ley y no solamente eso él, él tuvo el privilegio de ser educado por el sumo sacerdote, entonces entonces Piense en un momento de quién estamos hablando. Estamos hablando de un hombre que era un guía espiritual. Estamos hablando de un hombre que era conocedor de la Escritura. Estamos hablando de un hombre que tenía tanta convicción en su fe, pero tanta convicción que estaba literalmente matando creyentes. Ahora, este hombre, este tipo de hombre, son el tipo de hombre que solo cuando se encuentra con Jesús, cuando tienen un encuentro de esos encuentros, imagínese lo que le dice Jesús a Saulo, horrenda cosa, es dar goces contra el aguijón. En otras palabras, imagínese un chuzo y usted pateándolo con el dedo gordo básicamente eso es lo que le está diciendo Jesús, estás golpeando algo a lo cual jamás primeramente le vas a poder hacer daño y uno dice, no, no, pero estaba, estaba haciendo daño, ya había matado a Esteban. Hey, Esteban murió a esta vida, pero Esteban entró a una vida eterna que esa muerte no pudo literalmente destruirlo entonces lo que está diciendo tú crees que estás teniendo un efecto y tú crees que estás haciendo daño pero en realidad el que se está haciendo daño eres tú mismo ahora para muchos de nosotros no es el caso nosotros no somos perseguidores de la iglesia pero muchas veces sí nos podemos estar haciendo un daño a nosotros mismos si no tenemos un entendimiento, no solamente de propósito, no es suficiente las buenas intenciones, hermanos. Fíjense que hay mucha gente con buenas intenciones. Es como aquel hombre que era piadoso, Cornelio, daba limosna, había construido una sinagoga para los judíos y el Señor tuvo misericordia de él. Pero él no estaba caminando, era un hombre piadoso, pero no era un hombre que conocía al Señor. Las buenas intenciones no son suficientes. Hay gente que tiene buenas intenciones, que sinceramente están equivocados. Son personas sinceramente equivocadas. Pero la sinceridad no nos va a librar cuando estamos caminando, Dando goces contra el aguijón Y una de las preguntas que nos tenemos que hacer nosotros Cuando las cosas no están caminando en nuestra vida Como deberían caminar Desde un espíritu no de condenación Porque la idea no es levantar condenación Al punto que estemos todo el tiempo preguntándome Esto que me está pasando es porque estoy haciendo algo malo Y alguien como los amigos de Job es Que seguro está en pecado no No desde ahí pero desde un lugar de madurez, donde podamos decirle al Señor, ¿será que yo estoy dando goces contra el aguijón? Yo he visto personas que pasan años luchando con una misma cosa y eso pudiera ser la evidencia de que hay algo que no has logrado entender y resolver. Y hay cosas en nuestra vida que se pueden resolver, Solo poniendo en práctica lo que el Señor está diciendo. El Señor tuvo que confrontar a Saulo. Y cuando Saulo es confrontado y cae en tierra, y, y decía Armando, creo que eso representa caer en tierra, es un estado de quebrantamiento. La Biblia dice que antes de la altivez de espíritu viene, eh, que, que antes del quebrantamiento viene el altivez de espíritu. O sea, cuando usted mira a alguien quebrantado, es alguien que está pasando por una situación donde su fuerza, sus conceptos, su rebeldía, todo se le vino abajo porque la situación que está viviendo es tan fuerte que literalmente es ahí donde él dice, ok, señor, ¿cómo es la cosa? Y tristemente algunas personas tienen que pasar por circunstancias tan difíciles para poder estar en un estado del corazón donde digan, Señor, ¿cómo es la cosa? Y Saulo estaba en tierra y desde ahí él hace una pregunta que no es cualquier pregunta. Porque ¿cómo puede ser que alguien educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseo, en cuanto a la, ley, a la ley celoso de las tradiciones, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, pregunte, ¿quién eres tú, Señor? Al rey de reyes, al Señor de señores, al Cristo, al Cristo que los judíos esperaban, al Cristo que habían leído, a su Mesías. Le pregunta, ¿quién eres? Y eso es una evidencia de que todo el conocimiento religioso que tenía no lo había llevado a conocer al Señor. Y hay muchas personas que pueden estar en la iglesia por años y no conocer al Señor. Y qué bueno es que Saulo dice: ¿Quién eres, Señor? O sea. Y por eso es que lo le lo escuchamos de él de nuevo en Filipenses, que él dice, ¿sabes qué? Todo lo tengo por basura. Eso que él escribe en Filipenses capítulo 3, que todo lo tengo por basura, es solo la afirmación de algo que él se convenció en el momento que tuvo ese encuentro con el Señor porque en ese encuentro con el Señor se le cayeron todos los argumentos que él tenía. De tal forma que más adelante en Filipenses capítulo 3, él dice, yo cambié todo por el conocimiento de Cristo. Cuando él le dijo, ¿quién eres? Y él dice, yo soy Jesús al que tú persigues. Ese mismo Pablo en Gálatas capítulo 1, en el verso 11, creo, Dice ahí, este evangelio yo no lo recibí de hombre, este evangelio yo lo recibí del Señor. Ahora, esto es importante porque él estaba acostumbrado a estar viendo a los hombres, estaba escuchando a los fariseos. Todo lo que había aprendido, lo había aprendido de Gamaliel. Y él dice, ahora estoy en una dimensión superior, ahora estoy recibiendo cosas directamente de Dios. Y quiero ponerle una carga. Esta carga es saludable, esta no es una carga que te va a causar molestia, ni es como esas cargas que, que, que los discípulos decían, ustedes le ponen cargas pesadas a la gente que ni ustedes ni ellos pueden llevar. No, esta carga es buena, es la carga de la cual usted sienta la urgencia y la necesidad de aprender a oír al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo habla. Amen. ¿Y cómo habla? Él te va a enseñar. Yo, a través de los años, he desarrollado mi forma de hablar con Dios. La Escritura es la palabra profética más eficaz. Pero usted puede oír a Dios. Mire, yo le puedo dar testimonio y ustedes me pueden dar testimonio de cuántas veces ustedes hicieron algo porque se dieron cuenta que eso que estaban a punto de hacer tenían una convicción en el corazón de que Dios te estaba pidiendo que lo hicieras. Y qué cosa más linda es cuando hacemos algo y después vemos el resultado de nuestra obediencia y crecemos y comenzamos a decir, ay eso fue Dios. Eso fue Dios, eso fue el Señor. Y Pablo dice, yo este evangelio no lo recibí de hombre. ¿Sabe una cosa? Yo te puedo predicar el evangelio, pero el único que te puede revelar el evangelio es el Espíritu Santo. Yo puedo colaborar con lo que el Espíritu Santo puede hacer en tu vida, pero sin la intervención del Espíritu Santo no tenemos absolut absolutamente nada. Nada, es letra muerta, por eso es que hay personas que son estudiosos de la escritura Pero no han permitido al Espíritu Santo y lo que han caído es en falsas doctrinas E incluso en llegar a ser ateos, teólogos que no creen en Dios Ni siquiera saben lo que significa la palabra teología, porque teología es el conocimiento de Dios. ¿Cómo puede alguien llamarse teólogo y llegar a la conclusión de que Dios no existe? Esa persona no está cuerda, pero es producto de la letra sin el Espíritu Santo. Entonces Pablo entra en una dimensión diferente y cobra relevancia todo lo que pasó en su vida como cobra relevancia en tu vida. Muchos de nosotros tenemos historias como la de Saulo. Yo siempre he dicho, cuando a mí me hablaban de un pastor, ¿saben lo que yo decía? Son sinvergüenza, manipuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Yo era detractor de los pastores y como todo lo que el hombre siembra, Ahora muchos dicen lo que yo decía de mí, no fue, no fui perseguidor, pero sí me burlé, sí busqué personas para contender por la palabra. O sea, yo no quería escucharlos y aprender, yo quería ridiculizarlos. Cada vez que ellos me decían algo, yo lo, lo que tenía deseo es de ridiculizarlo. Y en la soberbia del hombre no actúe el Espíritu Santo. Hasta que llegó el quebrantamiento y caí en tierra, entonces el corazón se abre. Y ahí estamos listos para que el Espíritu Santo nos marque. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Todo lo que usted vivió es útil para lo que el Señor va a hacer. Amén. Mientras te oía hablar, Armando, me acuerdo de cómo llegaste aquí. Muchos de ustedes no saben cómo llegó Armando. Armando es hijo de pastor. Su papá falleció el año pasado. Pero nosotros estábamos haciendo el, el libro de la escuela de los nuevos creyentes, los cuatro tomos. Entonces yo ya lo tenía escrito, pero aquí mi hermano Álvaro Murillo, que lo estoy viendo, nos bendijo, él es un pedagogo, un hombre con unas capacidades impresionantes, pero un hombre muy humilde, y yo recuerdo que le dije a, a Álvaro Murillo que nos ayudara con la pedagogía y todo. Esas cuatro escuelas de nuevos creyentes que usted ve, es algo que yo escribí, que mi hermano Murillo le puso pedagogía y que Armando puso todo lo que es el diseño gráfico. Lo de, lo de, la, lo, lo de la idea de la pared y de los ladrillos fue él. Entonces, cuando él viene aquí a hacer eso, él viene como un diseñador a hacer un trabajo que ni le pagamos mucho, le pagamos... Fue una ofrenda de amor. Pero él tenía en su corazón un plan para su vida. Y en ese plan no estaba involucrado nada de lo que está viviendo hoy. Porque quiero que entienda que cuando usted lee acerca de Saulo, tenemos que tener mucho cuidado, hermanos, porque hay una, hay una trampa del enemigo que es que en el subconsciente nosotros leemos la Escritura y creemos que es una historia bonita, pero que no tiene nada que ver con nosotros y que no nos puede pasar a nosotros. Entonces leemos de que Pedro caminó sobre las aguas pero no creo que yo puedo caminar sobre las aguas. Que Pedro en un momento vio a Jesús decirle a la tormenta, ¡Calla y enmudece! Y que eso es una historia buena, pero no es para nosotros ni para nuestra temporada. Que miramos a los apóstoles sanando aún con la sombra de ellos y que eso es algo tan extraordinario que algo en nuestra mente nos pone como un límite. Como que nos dice, eso no es para ustedes. Y que leemos la historia de José, y qué linda la historia de José, pero eso no me puede pasar a mí. Y que leemos la historia de David, y qué linda la historia de David, pero eso no me puede pasar a mí. No, no creemos que Dios puede escoger a alguien y traerlo de un lugar de, de olvido, de menosprecio, de rechazo y decir no nos sentamos a la mesa hasta que venga David. Y por eso es que muchas veces nosotros andamos pateando puertas para sentarnos en mesa con nuestros propios méritos y nuestra propia fuerza. Porque todavía no hemos llegado a confiar en que hay un Dios que tiene el control de tu vida, que tiene el control de tu, mi vida, que tiene planes para ti. Y que no hay infierno, ni hombre, ni circunstancia, que lo que Dios ha dicho acerca de ti, se cumpla, no lo van a poder detener Por eso es que David Lo olvidó su propio padre Y el Señor dijo, no comen Hasta que venga David A su hermano, a José Los hermanos lo vendieron Para que fuese esclavo Pero de alguna forma Sobrenatural y misteriosa Dios dice en la Escritura Más adelante, en el momento que José Se encuentra con sus hermanos, dice hey lo que ustedes pensaron para mal, esas son palabras muy pesadas, lo que la gente piensa para mal, lo que la gente haga para mal contigo, tienes que tener una confianza en tu corazón. De que aun cuando se levanten todos los que se levanten, te quieran estorbar, se te quieran parar enfrente. Si tú confías en ese Dios que lo hizo con David, que lo hizo con José, también lo va a hacer contigo. Amén. Necesitamos comenzar a vernos nosotros ahí. Hay un lugar el de la perfecta voluntad de Dios Y cuando hablamos de propósito Lo que estamos diciendo es Ey, persiga insistente, persistente, perseverantemente el, Por todos los medios asegurarse lo más que usted pueda De posicionarse en ese lugar cada momento de su vida Y eso es imposible sin la ayuda del Espíritu Santo Y por eso es primordial entender esto pero nos puede pasar a usted y a mí. A veces nos menospreciamos tanto que no creemos que el Dios del cielo, el Todopoderoso, pueda dedicarle tiempo a usted de manera individual. Usted es relevante, usted es importante, usted está en el corazón de Dios. Él tiene pensamientos acerca de usted, Él tiene pensamientos acerca de tus hijos, Él tiene pensamientos de ti, de bien y no de mal, Él tiene planes escribió cosas acerca de ti hay cosas que están escritas y te garantizo por las escrituras que son buenas, porque son planes de bien y no de mal Amén. pero algunas veces nos le andamos corriendo al Señor hay un propósito para cada uno pero que tuviese que ver con, quiero ser un empresario pero es un deseo de ser empresario Quiero ser un hombre que eh, pueda tener ¿verdad? Una, un nivel de influencia en esta área. Y realmente es peligroso que usted y yo no inventemos un propósito. Entonces, de alguna manera, en tu caso, vos estabas claro, yo no quiero meterme a un sistema religioso, pero en, otro, en otras personas... Se inventan propósito. Para mí, yo tengo la bendición de que yo me convertí, me dieron una palabra profética, Miren, usted va a ser pastor, la creí, aquí estoy. Yo no me imagino lo complicado que es para muchos de ustedes decir, ¿y cómo yo encuentro lo que Dios quiere hacer conmigo? Y es ahí donde necesitamos al Espíritu Santo. Entonces, yo recuerdo que viniste a hacer un diseño y... No sé por qué esas cosas, yo te
4: pregunté algo, no me acuerdo, ¿qué fue lo que te pregunté? No, fue prácticamente, era un proyecto de meses, pero después del proyecto usted dijo, yo no, yo quiero sentarme, que hablemos, eh, y usted prácticamente expresó, yo, yo siento que podrías estar acá ya con... No, pero, pero fue cuando te dije, you can run, but you can hide. Sí, eso fue, es que la primera plática... Normalmente, cuando uno va, uno habla, pero esa vez me acuerdo que solo escuché y usted comenzó a ver y a decirme cosas que sentía, y ahí salió la expresión: Te miro corriendo, pero no vas a poder escapar.
0: Te estás corriendo del Señor, pero no vas a escapar. Y le dije: Tenés un llamado pastoral. Y yo recuerdo que me dice: Nada, nada, nada. Bueno, y aquí está: Qué bueno que no fue por un quebrantamiento. Qué bueno que fue el Señor trayéndonos con cuerdas de amor pero por eso es que le digo el Señor nos va a salir al encuentro y, y hermanos necesitamos como iglesia prestarle atención a esto esto no es una serie para llenar un programa no, no, creemos que esto es vital esa es la insatisfacción del corazón eso es lo que decía Salomón, vanidad de vanidades. Los hombres, a mí, a mí me gustó una, una, una película de un beisbolista que tira un juego perfecto y en la noche está llorando. Y está llorando porque lo que él creyó que era su momento más extraordinario, se da cuenta que no llenó el vacío. Algunos de nosotros creemos que una casa puede llenar el vacío. Algunos de nosotros creemos que un carro puede llenar un vacío. Algunos de nosotros creemos que un, 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 un edificio, un ministerio puede llenar un... No, Hay cosas que solo las vamos a sentir plenas cuando estamos posicionados y haciendo lo que fuimos diseñados para hacer. Para algunos significa estar aquí hoy compartiendo esta palabra para algunos de ustedes son algunas cosas que la iglesia necesita comenzar a ver desde una perspectiva no convencional porque nosotros no sé quién nos enseñó que la única forma de servirle a Dios y de vivir con propósito es desde un púlpito pero donde quiera que usted esté en el país que usted esté, en lo que sea que usted se dedica, hay más de Dios de lo que usted piensa. Por eso es que el Señor le dijo a Saulo, apartado desde el vientre, y Saulo no había hecho absolutamente nada desde el vientre hasta ese momento, que verdaderamente estuviese en el centro, pero ahí cobró vida, pero todo lo que le sirvió para hacer, todo lo que él aprendió como fariseo, el Espíritu Santo lo, lo utilizó para que él escribiese todas las cartas que hoy leemos, no crea que esa revelación vino de la nada, hay una plataforma, esa plataforma es lo que él había aprendido a los pies de Gamaliel, había una educación, había un conocimiento político, había un conocimiento... De, 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 este Él es un erudito, cuando usted lo oye hablar, habla de, de agricultura, habla de, de, del, del judaísmo, habla acerca de la sabiduría de, 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 del, del hombre, habla de, de huesos, habla del cuerpo humano. O sea, hay una sabiduría inmensa y no crea que él no sabía nada, no. Algo sabía y sobre esa plataforma el Señor trabajó. Hay cosas que usted ha hecho, que usted ha aprendido, que usted ha experimentado que Dios va a usar esa plataforma. Como, como también en las escrituras habla de Esther. Esther estaba en el palacio con el rey Asuero y en un momento querían destruir al pueblo de Israel, querían matar al pueblo de Israel y su tío le manda a decir, Esther... ¿Qué sabes tú si para este tiempo has nacido? ¿Sabe qué es extraordinario hermano? ¿Sabe qué deberíamos de perseguir? Poder decir eso Este es un tiempo para el cual yo nací Poder decir como dijo José Lo que ustedes pensaron para mal Es una solamente manifestación del propósito de Dios para mi vida, para esto nací, dijo José, para preservación de ustedes, propósito, propósito.
1: Así es, y como bien Arsenio comentaba, está la historia de Esther, Pablo, estábamos escuchando la de Armando, y en realidad si todos compartiéramos aquí nuestra historia acerca de cómo Dios nos llamó, acerca de cómo ese llamado fue a nuestra vida, pero todo comenzó con una pregunta, ¿qué quieres Señor que haga? ¿Qué quieres Señor que haga? Porque muchos de nosotros hacemos aquí cosas en la tierra que no necesariamente es lo que Dios quiere que hagamos. Y todos en realidad admiramos a Pablo, porque como mencionabas en Efesios Filipenses 3, dice que él era hebreo de hebreos, perseguidor de la iglesia, con muchas capacidades, mucho conocimiento en cuanto a la ley, fariseo. Y entonces uno escucha todos esos conocimientos que Pablo tenía y uno lo admira, ¿verdad que sí?, pero hay algo que Pablo es, era igual que nosotros y él era humano. Él era humano, él padeció rechazos, padeció dolores físicos, padeció necesidades, igual que nosotros. Pero hay algo que yo, más que esas capacidades y esas aptitudes que Pablo tenía, quiero destacar que Pablo se volvió una persona que escuchó y aprendió del Espíritu Santo lo que a nosotros nos va a guiar a una vida del Espíritu, es lo que a nosotros nos va a capacitar para ir por el camino correcto. Y fíjese bien, porque fue un momento en que Pablo fue confrontado con el Espíritu Santo y él entendió que necesitaba ser guiado por él mismo para andar en un camino indicado. Yo quiero decirle a ustedes que ustedes son todo un diseño, para que Dios se manifieste a través de su vida aquí en la tierra. Nosotros tenemos, admiramos a Pablo, pero hay un diseño en nosotros que Dios creó para que seamos aquí manifestados y potencializados en la tierra. Y Dios agarró ese diseño de Pablo, Dios agarró el diseño de Esther y hizo algo que marcó en la tierra. Dios nos está llamando a ser gente del Espíritu. Porque no todos los caminos nos llevan al camino que Dios quiere que aquí en la tierra tracemos. Que el Espíritu Santo pueda hablar con mayor prontitud a sus vidas. Algo que decía Pablo más abajo en Filipenses es que él decía prosigo, prosigo a alcanzar la meta. No menguen, no se detengan. Prosigan a la asignación que Dios les ha dado No flaqueen No se desvíen por distintos lugares Que parecieran ser buenos y no lo son Hagan siempre esta pregunta ¿Qué quieres que haga Señor? ¿Qué quieres que haga Señor? Y eso haremos Porque aquí estamos Ya han pasado tantos años y seguimos firmes y vemos cómo la iglesia está creciendo. Y vemos cómo ustedes están creciendo. Y Dios cada vez más se muestra en sanidades, en milagros, en prodigios. Y no nos ha desamparado Dios.
3: Siempre en la dirección que está ministrando la pastora Belsabé. El apóstol Pablo va de Jerusalén a Damasco. Una de las cosas que nosotros vemos en el apóstol Pablo es que él perseguía a la iglesia, era incesante en la persecución. Él va con cartas para que todo aquel cristiano que encuentre lo tome y lo eche preso, sea varón o sea mujer. Pero estábamos investigando y de Jerusalén a Damasco hay 240 kilómetros. Es decir, que iba en un viaje de 500 kilómetros ida y vuelta, este hombre era perseguidor de su visión. No había nada que lo pudiera detener porque en él estaba esa pasión. Cuando encuentra a Cristo en el camino, cambia su dirección, la dirección de su vida, pero hay todo un conjunto de talentos y de dones en él que ahora van a ser usados por Dios. Todos nosotros tenemos dones y talentos. Algunos son creativos, algunos son disciplinados, algunos son de fuerte temperamento, de fuerte ímpetus. Eso Dios lo va a usar para bien. Dios lo va a usar para su voluntad. Lo que sí el Señor nos va a ir mostrando poco a poco, si nosotros dependemos de Él y de su palabra, es la dirección exacta en su voluntad. Por eso no desprecie aquellos dones que usted tiene, Dios lo quiere usar. No desprecie aquellos talentos que usted tiene, Dios lo quiere usar. Aún el diseño, decía la pastora. Hay personas que tienen un temperamento firme y son tercos para perseguir algo. Eso también tiene que ver con lo que Dios hará con usted.
0: Comparte este podcast para que muchos sean bendecidos. Esta es una producción especial de Comunidad Osana, de Nicaragua a las Naciones.